0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este like que vamos a tener el día de hoy. Y vamos a esperar que se vayan conectando todas las personas porque hoy tenemos una información súper, súper interesante. Así que bienvenidos todos, bienvenidos. Gracias, gracias por estar aquí, gracias Enrique. Almon, ¿cómo te fue? En la mentoría de hoy, Andrés, Sergio, Iván Torres, gracias por conectarte. Andrésing, ok. Y eh, oye, pues hoy tengo un tema súper bueno, porque muchas veces me han preguntado eh, mucha información al respecto. Este tema de eh, las deudas que traía, cómo fue que Amazon me salvó de las deudas y cómo es que he podido crecer a partir de eso y cómo eh, después de estar en el Valle de la Muerte. Ya estoy salir. aquí, ya ¿Cómo? estoy. Hola, Almond, ya te vemos, ya te vemos.
1: Y. Súper bien, justo. Eh, super, había un tema que se la me la había pasado idea, eh, decirles y es también eh, cómo proteger sus datos. Porque eh, recuerdas sí. que en la parte de arriba de las etiquetas viene tu nombre ah, completito. No entonces justo les coment, les compartí una historia ¿no? que eh, una persona me, me encontró en Instagram porque me, me, en la etiqueta venía todos mis datos y mi nombre es un poquito eh, fuera de lo común entonces pues fácilmente buscó Almendra Barca ah, y desaparecí sí, 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 luego luego y me escribió la persona de oye, ¿tú eres la de la tienda de Amazon? fue como de, ah, creo que tengo que cambiar el nombre <risa> Entonces, sí, por protección sí, de datos doctor. personales, Ay, mira, sí, y tiempo pasado, tiempo. Este, eso, sí, y se me había pasado eso, compartirlo y justo, este... ¿no? O sea, lo importante de las mentorías es que nos ha pasado para que no les pase.
0: Claro, y, y por ejemplo, en este tema, pues es el poder eh, poner tu nombre comercial en la tienda sí. para que sea lo que aparezca como eh, manera oficial, ¿no? Y no tu nombre personal. Aunque la cuenta esté a tu nombre, pues obviamente que aparezca el nombre comercial y no tus datos personales. Eso se me hace buenísimo tip. Qué bueno que pudiste compartirlo ahí con todos los alumnos de la academia. Oigan, pues, eh, parte de, de, de lo que hoy queremos comentarles es cómo podemos nosotros tener la mentalidad correcta para poder empezar a cambiar el chip y poder no quedarme en la parte de la víctima, ¿no? Porque cuando, cuando nosotros pasamos por el Valle de la Muerte, tanto a Almendra... Eh, también tiene una experiencia similar, es que eh, cuando nosotros podemos ver y, y realmente entender desde la conciencia qué es lo que me ha traído a los resultados que yo tengo hasta este momento y por qué tengo estos resultados y no los que yo quiero, cuando yo me hago responsable de mis circunstancias, cuando yo logro entender que esto que tengo en este momento es porque yo estoy creando mi realidad, y que yo soy capaz de transformar mi realidad a partir de entender desde el nivel más básico de conciencia, a partir de entender que yo con mis pensamientos estoy generando las emociones que me llevan a tomar acción. Y si yo estas acciones las enfoco en las acciones correctas, en las circunstancias correctas, y pongo mi energía en eso y dejo de pensar, en aquellas cosas negativas y en las circunstancias que no me gustan y me enfoco en cómo cambiarlas, poco a poco nuestra realidad va cambiando. Entonces, ¿por qué influye tanto nuestros pensamientos en nuestra vida empresarial? ¿Qué es lo que yo entendí? ¿Qué es lo que yo aprendí después de tener 10 años con una constructora en la que me iba a pie y tenía mucho trabajo? Pero, ¿qué fue lo que en tan poquito tiempo, 10 años de tener un negocio, 10 años, de estar trabajando todos los días, de esforzarme tanto tiempo, y recuerden, mucho trabajo no significa mucho dinero. Ojo con esto, hay que aprender a tomar las acciones de manera inteligente, porque cuando yo entiendo que no se trata de trabajar mucho, sino lo que yo le dedique, el tiempo que yo le dedique, sea de manera inteligente a tomar las decisiones en aquellas acciones que están haciendo crecer mi negocio. Esa es la clave, enfocarme en aquellas cosas que hacen crecer, que son las cosas que traen la monetización. Y ahorita vamos a hablar cuáles son esas acciones para trabajar de manera más eficiente y no estar trabajando todo el tiempo como burro porque eh, si ¿sí han escuchado esto que la carga mueve al burro, o sea, entre más cargado esté el burro, más rápido se empieza a mover. Si no tiene carga, entonces no se mueve. Pero, ojo, nosotros no somos burros. Entonces, cuando yo aprendí esto, cuando yo entendí que estar trabajando 12 horas diarias no me llevaba al resultado que yo quería tener, sino al contrario, porque estar metida en la operación de cómo estar apagando fuegos y cómo estar resolviendo cosas del día a día, haciendo bomberazos, eso no es inteligente. Tuve que quebrar un negocio rentable, tuve que llevarlo a la bancarrota para entender que las cosas que yo estaba haciendo no era lo más inteligente, porque de otra forma no lo había aprendido. Entonces, la razón por la que hoy estamos haciendo esto es que si tú tienes un negocio y esto eh, eh, no importa realmente si es un negocio físico, de ventas físicas, cualquier tipo de, si, si vendes un servicio o si tienes un negocio de ventas por internet, que es lo que nosotros nos especializamos ahora, pero no importa cuál sea el giro de tu negocio, tienes que aprender a tomar decisiones inteligentes y que tus acciones estén encaminadas a aquellas circunstancias Dónde se genera el dinero, no por más trabajar, completamente. Más de hecho, qué opinas, eh,
1: yo justo soy una persona que tiene eh, creencias y hábitos de que eh, tengo que empezar el día desde temprano. Entonces, quitarme esa, ese hábito, esa creencia, me ha costado mucho y tú, tú, tú lo has visto. Pero justo es eso, porque también viene desde cómo nos han inculcado desde que éramos niños, ¿no? Desde en las mañanas tienes que ir a la escuela, empezar este 7, 8 de la mañana y en el trabajo, ¿no? Los trabajos que había tenido es tienes que checar a las 9 de la mañana y no importa que no estés haciendo nada, pero tienes que estar ahí. Entonces, ahorita la ventaja con los negocios digitales es que literalmente no tienes que estar ahí, porque está funcionando 24 horas pero quitar esa creencia de que si yo no estoy, si, si no estoy, porque aunque no estás haciendo nada, pero el que tengas que estar es como, es, es, es algo mental. Entonces, ¿cómo trabajamos esas ideas? Porque realmente son historias que nos contamos para disfrutar la vida. Yo en el día veo gente que va súper estresada, es que ya se me hizo tarde, ¿tarde para llegar a dónde? ¿Para qué?
0: ¿Tarde para qué? ¿Por qué se te hace tarde? ¿Qué? Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál es tu prisa? Entonces, para mí, y aquí empiezan como ya los tips, ¿no? Las las estrategias de realmente cómo funciona y cómo podemos hacer que los negocios empiecen a trabajar para nosotros y no al revés. Entonces, la primera cosa que aprendí en mi negocio, en el que llevé a la quiebra, en el que me fui a la bancarrota, en la constructora, en la que hacía arquitectura, lo primero que aprendí fue que yo era responsable de las, de, de, de las decisiones de la empresa. Y la razón por la que yo la llevé a la quiebra fue porque no me atrevía a soltar el control. Ojo con esto. todas las, Yo tenía arquitectos que trabajaban para mí, residentes de obra, los albañiles, los contratistas, las personas que trabajaban en mi equipo. Tenía un equipo grande de personas, pero todas las decisiones tenían que pasar por mí. Había momentos en los que no se hacía un presupuesto si yo no lo revisaba antes. No había una estimación si no la revisaba. Sí la podían hacer, pero no se entregaba al cliente si yo no la revisaba. No se tomaba una decisión de diseño si yo no la autorizaba. O yo no estaba a cargo del diseño del proyecto, entonces no se avanzaba. Y cuando por las circunstancias personales, yo empiezo a entrar en este Valle de la Muerte, donde entro en depresión, en, eh, pierdo todo porque mis circunstancias emocionales me llevaron a la, a la quiebra, porque yo no estaba lista para enfrentarme a estas circunstancias personales. Y entonces mi negocio se vino a, de pique porque se vino arrastrando, porque el negocio no funcionaba si yo no estaba al frente. Y esto es lo peor que podemos hacer como empresarios. Cuando nosotros estamos tan metidos en la operación, ¿Qué es lo que sucede? Pues que yo fui autoempleada durante muchos años. Durante esos 10 años que duró mi empresa, yo fui autoempleada. Porque aún y cuando tenía recursos, aún y cuando tenía empleados y utilizaba el dinero de mis clientes para poder avanzar, las decisiones no se tomaban si no pasaban por mí. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y seguramente lo has escuchado muchas veces. Te voy a pedir que me comentes aquí si, te, si, a ti, si tú has pensado esto alguna vez. ¿Para qué se lo enseño si yo lo hago más rápido? Para que las cosas se hagan bien las tengo que hacer yo. Para que esto funcione yo tengo que tomar las decisiones, porque no saben, porque si no les si no les digo cómo lo, se van a equivocar, porque para que las cosas resulten nadie las hace mejor que yo. ¿Te suena? ¿Te hace esto sentido? Si es así, por favor, ponlo en los comentarios, porque a mí esto era mi todos los días. Entonces yo decía, no hombre, pierdo más tiempo en enseñarle a alguien cómo hacerlo que resolverlo en este instante. Me toma 10 minutos hacerlo, y a lo mejor me tomaba media hora, pero 10 minutos de mi vida hacerlo y enseñarle a alguien me va a llevar 10 veces más tiempo. Pero ojo, esto era de todos los días. Entonces cuando yo estaba haciendo esto diario, pues las cosas no avanzaban. Y cuando llega el punto en el que yo no puedo tomar una decisión porque estoy incapacitada emocionalmente, porque estoy lidiando con mis problemas personales eh, y emocionales, entonces poco a poco, en un mes, mi empresa eh, tenía una deuda de 400 mil pesos, en un año de un millón de pesos y en dos años ya la había duplicado, porque además estaba metida en una bola de nieve que fue creciendo y cuando estás metido en la operación, pues no te das cuenta. Te, hasta que te aplasta, hasta que llega un momento en el que esa bola de nieve es mucho más pesada y entonces llega esto más fuerte. ¿Qué agradezco el día de hoy? Que esos dos millones de pesos podían ser diez millones o podía ser un millón de dólares. Entonces, Dios bendito, hoy veo las cosas de otra manera y hoy veo las circunstancias de otra forma, porque hoy me doy cuenta que... Si bien pude haber tomado la decisión mucho antes, una decisión de haber cerrado, pues a lo mejor cuando debía 500 mil pesos y las circunstancias para yo crecer habrían sido mucho más fáciles o más sencillas, ¿no? No es lo mismo tener una deuda de 200 mil pesos que dos millones de pesos, pero pues afortunadamente esa deuda eh, también podía haber sido 10 veces más grande, ¿no? Porque yo podía seguir en esa bola de nieve hasta que todavía fuera mucho más grande. Entonces. También en este aprendizaje de cómo soltar, yo aprendí que tenía que soltar el control. Y en esta parte de soltar el control, eh, cuando yo me hago responsable de esto, entiendo que las personas que empiezan a formar parte de mi equipo, primero, tienen que estar alineados con los mismos valores que yo convivo, que, que son personas que... Eh, comulgan con la misma forma de trabajar y de ver la vida como yo la veo. Y eso es el equipo que, eh, que hemos formado afortunadamente en Shop y en Wonder Woman Flying, donde este equipo tiene los mismos valores que yo tengo. Si es así, entonces lo único que queda es soltarles a que cada uno aprenda lo que tiene que aprender. Y un mentor, Esteban de Gives, me dijo un día en Monterrey, se van a equivocar, pero tú tienes que estar dispuesta, apagar ese aprendizaje, porque de lo contrario nunca vas a poder soltar la operación. Y entonces cuando yo entiendo esto, después de quebrar la empresa, ¡ah! dije, Esteban ya me lo había dicho, si sí, ya me había dicho que tenía que soltarlos y que tenía que dejarlos que se equivocaran, solo que a mí no me había caído el 20, no me había llegado ese momento de, de entendimiento y de conciencia de decir, ¡ah! Es parte del aprendizaje. Y este aprendizaje va a costar tiempo, va a costar dinero. Sí, pero yo estoy dispuesta a pagarlo y a asumir esas consecuencias porque a largo plazo...
1: Y sobre todo es, es la única forma en la que aprender, tú creces ¿no? Porque si siempre tienes que depender de que tú estés ahí, justo en la escalera de la riqueza, tú no puedes crecer. Entonces, es una de las diferencias que les compartimos siempre. Es, es muy diferente entrar a abrir una tienda en Amazon a una mentalidad de voy a abrir un negocio a través de Amazon. Entonces, eh, influye muchísimo desde la forma en la que lo comunicas de ah es yo correcto. tengo una tienda o yo tengo un negocio. Porque si yo tengo un negocio, justo empiezo a tener este tipo de prácticas que me permitan crecer y, con, y, y formar un equipo de trabajo donde yo pueda confiar en ellos para que todos vayamos creciendo. Uh -huh. Y en esta parte, Almon, eh,
0: lo que es súper bonito es que yo empiezo a ver que tengo un negocio, que no es una tienda, que no solamente vendo, o sea, también mi mentalidad empieza a cambiar, porque yo empiezo a darme cuenta que, si bien soy emprendedor, yo estoy empezando un negocio, pero mi idea es transformarme en un empresario, en una empresaria, en donde yo pueda manejar y tener este control de ciertas estrategias donde yo aprenda a delegar muchas otras cosas para concentrarme en el crecimiento del negocio. Y me voy a saludar buenas algunas personas que están aquí porque veo que se han conectado con más personas. Tatur Z89, Charis SPM también, Enrique. ¡Ay, Enrique, qué bueno que estás por aquí! Bienvenido. Enrique es nuestro partner de Hotmart, donde eh, próximamente vamos a alojar ya nuestro curso ahí. Entonces, eh, gracias por estar aquí. Eh, Andrés ya lo saludamos. Javier Iván, Sergio Iván también, Toto 03, eh, la, ¿qué? lo que saborarte sano, la, lo que es saborarte sano. Ay, chicos, escríbanme sus nombres porque luego nomás los leo y, y, y se escucha súper mal. Suseli, eh, Robarajas, eh, qué bueno que andas por acá. Ana Silva Rodríguez, Aliens 1800. Junis, te amo, qué bueno que estás aquí. Ay, mi querido César Arechiga, gracias por estar aquí. Citra también, Ani, eh, Roberto, eh, Donovan, Albert, Manuel, Lila Pardo, Chía, oigan, tenemos un montón de personas ahora conecta, con, comentando y todo, qué bonito, me encanta que estén aquí porque quiere decir que estamos interesados en tener este negocio rentable, ¿no? En tener realmente un negocio. Entonces, eh, cuando nosotros los invitamos a que participen, ¿y qué hacemos con estos lives? Todos los martes tenemos estas eh, charlas donde queremos aclararles todas las dudas y eh, la idea es que vayan teniendo el mindset y las estrategias para que puedan tener este, eh, este negocio rentable y este mindset del empresario tiene que ver con cómo voy entendiendo yo mi mentalidad, cómo voy cambiando. Porque miren, yo les digo que eh, yo fui educada en esta parte de tienes que ser buena estudiante, tiene que irte bien en la escuela, tienes que prepararte bien para que te vaya bien en la eh, preparatoria, puedas tomar un, eh, una buena carrera que puedas estudiar y que tengas un título porque papelito habla. Y siempre nos dicen, es que yo no, hasta el día de hoy no he visto hablar a ningún papelito. Hasta el día de hoy no he visto hablar a ningún papel, pero papelito habla. Y no sé ustedes, pero yo soy de la generación donde mis papás me dijeron, tu carrera es tu herencia y hazle como puedas. Entonces, para mí, haber terminado la carrera de arquitectura, que es algo que me apasiona, pero nadie me enseñó a tener un buen negocio. Solo me enseñaron a ser buen estudiante, a tener eh, una buenas calificaciones, porque con esto podía tener un buen puesto en una buena empresa. Dios bendito. Nadie me enseñó que yo podía tomar las decisiones para ser una buena empresaria. Pero llega el punto en el que tengo un buen empleo, tengo un buen sueldo, y es tan desgastante y darme cuenta que le dedicaba. 10 horas malga, pero el que se hacía rico era mi jefe, ¿no? Y, aunque no, no era un tema de dinero porque tenía un buen sueldo, pero sí era un tema de estar cansada de sentir que se aprovechaban de mí. Porque cuando yo ya estaba cansada, estaba a punto de renunciar, llegaba mi jefe y me había subido el sueldo. Así, sin preguntar ni nada. Entonces, yo me volví a sentir comprometida porque cómo voy a dejar la empresa ahorita que, eh, pues, están valorando mi trabajo, valorando entre comillas. Entonces, yo decía... Esto, o sea, hasta que físicamente tuve una necesidad, o sea, físicamente yo estaba tan agotada que me salí de esa empresa. Y empecé a trabajar por mi cuenta poco a poquito con recomendaciones y poco a poquito fue creciendo. Así fue como yo empecé a trabajar por mi cuenta, pero no había sido mi decisión ni había sido, obviamente era un sueño, ay, ojalá yo algún día tenga mi despacho, pero no nos atrevemos a tomar esa decisión porque qué tal que fracaso, qué tal que no sale bien. ¿Qué tal que fallo? ¿Qué tal que, eh, pues, con qué dinero empiezo? Cualquier emprendimiento requiere una inversión de dinero. Cualquier eh, cosa que yo quiera hacer por mi cuenta lleva un tiempo de crecimiento. Entonces, yo necesito invertir en un negocio para poder tener rendimientos y que sea rentable, ¿no? Hasta que lo llevo a la quiebra y entonces la necesidad me hace emprender un negocio nuevo porque yo tenía algo urgente que pagar. A mí me llamaban los vendedores, lo, los cobradores de las tarjetas de crédito a las 3 de la mañana. De verdad, esto no se lo deseo a nadie, a nadie. Yo ya no podía contestar mi teléfono porque cada llamada, o sea, era de personas que además, de una forma que cobraban de una manera terrible, porque además te amedrentan, te amenazan, y esto me robó toda mi paz. Pero no solo eso, se llevó mi matrimonio, se llevó mis amigos, se llevó mi tranquilidad, se llevó, yo vivía en tristeza constante y esto me llevó a la depresión química. Tuve que ir con el médico y porque tenía necesitaba ya medicarme porque no podía salir de esto. Yo había días que no me levantaba de la cama. Entonces, cuando tengo la necesidad, que dije, a ver, no, yo necesito algo que me genere un ingreso ya rentable, algo que sea recurrente, algo que me genere este ingreso. Y de verdad, yo te, te soy súper honesta. Justo en marzo del 2020, antes de que entrara la pandemia, yo estaba haciendo mi currículum para buscar trabajo como arquitecta, porque yo acababa de cerrar la empresa, la constructora, con estas deudas. Y yo dije, yo necesito, o sea, pagar. Yo me tengo que hacer responsable de esto que debo. Y esto que voy a pagar, pues lo, lo único que sé hacer es arquitectura. Entonces, pues voy a volver a hacer bodín. Entonces, después de 10 años, yo me iba a emplear otra vez en una empresa, porque yo decía, ok, soy buena arquitecta, soy mala empresaria, soy mala administrando la empresa, pero sí soy buena arquitecta. Y es lo que he hecho durante 20 años y es lo que puedo hacer, lo único que se hace. Entonces, cuando pasa eso, llega la pandemia, yo digo, Dios Benito, ¿pues qué no se trata de tener un plan y ya? Pero la pandemia, ¿cómo le hago si, si lo que necesito era... Ya, ya de tomar una decisión, pero la pandemia no dependía de mí, no era mi culpa. Yo entendí que yo no había soltado el control y que yo había llevado la empresa a la casa. Eso, eso no era, estaba en
1: el poda de la nadie. No era mi culpa. <risa> nadie. No Nadie. De, de nadie del mundo.
0: De, de, de nadie del mundo, ¿no? O sea, es, eso nos vino a cambiar la vida. Y entonces, cuando llega esto, yo digo, a ver, entonces, ¿cómo sí? ¿Qué sí puedo hacer en este momento de pandemia? para tener un ingreso rápido y que además pueda empezar sin dinero. Porque por si tenía tantas deudas, dónde no iba a sacar dinero para arrancar, ¿no? Entonces, así fue como yo llegué al comercio electrónico, así fue como me surgió la idea de la nada, pero esto viene del mindset, esto viene de entender, primero, hacerme consciente que los resultados que yo tenía hasta ese momento solo eran consecuencia de mis propias decisiones, de 10 años de decisiones, de 10 años en los que me había enfocado en hacer un negocio de una manera equivocada y en los que yo había culpado a otras personas por mi propia eh, responsabilidad, donde yo les había culpado al albañil porque me robó, al cliente porque no me pagó, al proveedor porque entregó mal, o sea, pero... Pues yo escogí al albañil, yo permití, yo, yo eh, acepté ese cliente, yo eh, no supervisé, o sea, hubo cosas que yo dejé de hacer. Entonces, cuando yo me hice responsable, yo dije, ok, esto es resultado de mis decisiones de los últimos tres años al menos, porque obvio no desperté con una deuda de la noche a la mañana, sino fue un proceso, y cuando me hice consciente de eso, dije, ah, entonces sí puedo cambiar mi realidad porque si esto es responsabilidad mía, entonces es mi responsabilidad hacer las cosas diferentes ahora, aprender, porque si no, lo voy a volver a repetir. Y esa es la razón por la que nosotros hacemos todas estas live y estas mentorías, porque cuando alguien me pregunta, yo honestamente, yo deseo que hoy tú te lleves un mensaje, y el mensaje es el siguiente. Si tú hoy estás pasando por un reto o tienes un problema, empieces a ver dentro de ti cuál es tu parte de responsabilidad.
1: Y justo, y, y, y era una de las cosas que conversábamos hoy, nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario tiene tanto poder, pero no nos damos cuenta. Y una de las cosas que también me he enfocado mucho en, en hacerme consciente y, y justo de compartirlo con las personas es, ¿qué es lo que yo digo? Y, y lo vimos hoy, ¿no? De... Eh, decirle a alguien de que haga algo pero, pero, pero en, y en automático afirmar pero sé que no lo va a hacer entonces yo misma estoy poniendo la intención de lo que quiero que ocurra y muchas veces es de es que quiero que me vaya bien en el trabajo pero o quiero que me vaya bien en el negocio pero sé que está la inflación pero sé que está esto entonces en lugar de que sea una eh, afirmación positiva yo misma estoy cargando de energía negativa a que ocurra todo lo contrario. Yo puedo decir que quiero el éxito en mi negocio, pero lo que sale de mi boca es, me, lo lleva a, a la dirección contraria. Entonces es justo lo que dices, cuando yo me hago consciente y que es mi responsabilidad, es también darme cuenta de qué estoy comunicando. O sea, yo puedo decir que quiero el éxito en mi negocio, pero realmente lo estoy comunicando y estoy haciendo las cosas para eso porque es muy fácil decir sí, quiero quiero el éxito, pero en mi vocabulario al día a día es no, pero es que la inflación, no, pero es que pues ahorita nadie compra, no hay dinero, entonces es incongruente. Y eso es una de las cosas que la gente dice, pero eso qué tiene que ver con el negocio? Tiene todo que ver. Todo que ver, porque yo soy la que eh, es mi energía la que está puesta ahí. Tiene
0: todo que ver. Y lo hemos visto, ¿no? Fíjense, ¿cómo pasan cosas? Todos los días lo vemos nosotros. En la academia tenemos casi mil alumnos que han tomado eh, el curso y compra, o sea, tienen productos similares, productos ganadores, eh, tienen el precio más bajo... Sí, sí, y entonces nos dice, oye, pero es que ¿por qué no estoy creciendo? Es que ¿por qué no vendo? ¿O qué está pasando? ¿Por qué esta persona? Oye, les digo, Daniel, eh, mi querido eh, Daniel Hernández, que él nos comunicó, él empezó a vender en enero y de enero a junio vendió un millón de pesos. Y es, tomó el curso y entonces tomó acción, tomó acción rápido y dice, oye, pues no, esto está bien fácil. Y, y estaba más fácil de lo que yo pensaba y es ¿por qué? Porque tiene el mindset correcto, porque está enfocado en encontrar el cómo sí. Porque cuando yo me enfoco en el cómo no, te aseguro que vas a encontrar mil circunstancias que te van a hacer ver el cómo no. Pero cuando te enfocas en el cómo sí... Y entonces te das cuenta que, ah, caray, esto sí fue posible, y esto sí fue posible. Y empiezas a romper tus propias creencias limitantes, empiezas a darte cuenta mm. que todo es posible. Yo mi pregunta favorita el día de ahora es, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Ya no es como sí y cuál es el siguiente paso, ¿no? Que era lo, lo que aprendí con este. ¿Cómo sí cuál es el siguiente paso? Porque todo es posible, todo tiene una forma y todo tiene una respuesta. Ahora es, yo no dejo de sorprenderme y digo, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo hacer, o sea, cómo puedo seguirme sorprendiendo todos los días? Y entonces ahora me pongo a prueba, y ahora me pongo en las circunstancias que me generan estos retos, estos problemas, estas circunstancias en las que yo sé que las voy a vencer. Y a veces eh, nosotros nos, nos vamos teniendo, estando en esta zona cómoda, y ya estoy cómodo y entonces pasa algo para que nosotros empezamos a crecer y empezamos a movernos, porque cuando yo estoy en la zona cómoda, dejo de crecer. Cuando yo estoy en la zona cómoda, dejo de aprender, dejo de estirarme. Y si yo me doy cuenta del potencial que yo tengo, yo veo la grandeza que ustedes tienen aquí y tú puedes darte cuenta de todo lo que puedes lograr, porque entre nosotros, los que estamos todos aquí en este live el día de hoy, no hay nada diferente, todos tenemos las mismas cosas, tenemos la misma capacidad, la misma habilidad, tal vez algunos conocen algunas cosas más que otros, pero seguro tú conoces más que yo y seguro tienes más experiencia que yo en muchas cosas, pero si yo pude, ¿qué te hace pensar que tú no vas a poder? Y esto fue el aprendizaje que yo me llevé de los mentores, de entender que si ellos habían estado en circunstancias similares a las mías, o incluso mucho peores, porque ellos sí tenían el éxito que yo quería tener. Y lo que hice fue aprender a modelar a ellos, aprender a ver la persona que tenía los resultados que yo quería tener y aprenderle todo lo que pudiera. Y obviamente lo primero es entender el sistema, entender el modelo de negocio, seguirlo paso a paso, y luego asimilarlo, y tomar de esa experiencia de lo que yo ya aprendí lo mejor y entonces exponenciarlo a mi manera y hacerlo crecer a mi manera ya con las bases y con las herramientas donde ya probé lo que me dijeron que funcionaba y entender cuáles fueron los puntos que a mí en particular me hacen...
1: Exacto, y más una de las cosas es... Que puedo eh, mucho más, ¿no? eh, 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 Hay algo que me quedó muy claro es justo, yo no digo que no no tengamos un tema de inflación yo no, te, yo no digo que esas cosas no existan pero repetirlas y, y hablar constantemente de eso me da un beneficio y si no me lo da qué más da el decir entonces cosas en positivo de mi negocio está creciendo siempre estoy vendiendo o sea qué más da el probarlo y yo cuando lo hice dije bueno no pierdo nada o sea al final yo no voy a o sea yo no voy a hacer que, que la inflación cambie o que las circunstancias cambien pero y si cambian las circunstancias para mí, ¿valdría la pena probarlo? Y yo dije, pues no pasa nada, o sea, no pasa nada en probarlo. Y, y sé que muchos de ustedes habrán escuchado de, no escuchas noticias, no hablas de cosas en negativo, y es simplemente porque empezamos a atraer ese tipo de cosas más. Y ustedes, eh, véanlo si quieren, como el algoritmo. Cuando yo hablo de esos temas, todas las redes sociales empiezan a, a abordarme de ello, pero en el día a día también. Empiezo a traer a personas que hablan de esos temas y que empiezan de alguna forma a, eh, a contaminarme. Entonces, si yo puedo elegir qué es lo que quiero escuchar y qué es lo que quiero hablar, pues voy a elegir lo bueno. Y, qué más? y, y si eres un poco escéptico, no pierdes nada en probarlo. No pierdes nada. Yo lo intenté, yo dije, ¿será que funciona? Y dije, sí, igual no pierdo nada. Sí.
0: Oye, pero justo eso, ¿no? Yo, yo era esa persona escéptica, esa persona eh, incrédula que, que, que no cree nada hasta que no lo ve. O sea, para mí así era. O sea, hasta que, no ver, no creer, ¿no? Yo, yo era de los que me tengo que meter el en el orificio para creer, ¿no? Entonces, para mí era esto. Y entonces, el empezar a probar, el cómo empezar a cambiar mi mentalidad y encontrar herramientas, muy fáciles, herramientas muy sencillas que nos permiten cambiar esta mentalidad a través de hábitos. Porque obviamente esta, esta es una reprogramación que, que hemos tenido desde niños, desde que nacimos, desde nuestros padres tenemos esta programación, nuestros abuelos, así educaron a nuestros padres, nuestros bisabuelos. Entonces viene por generaciones, tampoco es tan fácil cambiarlo, pero... Si yo me enfoco en hacer esta reprogramación en mi vida y encontrar los puntos donde sí funciona, te prometo que empiezan a cambiar, estos hábitos tuyos empiezan a mejorar y entonces das cuenta, como, oh, ah, caray, entonces esto es posible, ah, caray, esto también ya cambió, ah, caray, hoy vendí tanto, oye, pues esto no me resulta tan difícil, ¿en dónde tengo que poner mi enfoque? Y si sí si me enfoco más en esto y si ahora pruebo esta herramienta y si ahora empiezo con este hábito, entonces... Eh, yo creo que... ¿Qué te parece, Almond, si aquí eh, les preguntamos a los que están conectados? ¿Cuáles serían esos hábitos que recomiendan que ellos han probado para mejorar la forma de pensar, para esta parte de cambiar nuestro mindset? Porque si yo mejoro, las cosas mejoran para mí. Cuando yo mejoro mi enfoque, yo veo... Las cosas positivas, las cosas mejoran para mí. Entonces, chicos, a ver, ¿qué hacen ustedes todos los días para empezar a cambiar esta forma de pensar? ¿En qué se enfocan? ¿Qué es lo que a ustedes les funciona? Y mientras nosotros les vamos contando, ¿cuáles son nuestros hábitos en los que nosotros nos enfocamos todos los días para hacer crecer nuestro mindset de emprendedores y transformarnos en esos emprendedores a empresarios
1: con alto eh, Sin duda uno de a, los a, hábitos que, que, que siempre empresas. recomiendo y que hago constantemente es en las noches poder agra agradecer. Eh, mi ideal es o sea, escribirlo, soy una persona visual entonces necesito verlo, pero si no puedo hacerlo en mi mente es ser consciente de qué puedo agradecer de eh, hoy y Normalmente, eh, cuando empecé, era como de: Pues es que no tengo nada que agradecer porque yo buscaba algo grande, ¿no? O sea, algo extraordinario, así de: No, es que, es, no sé, mi cumpleaños, por ejemplo, o recibir un regalo. Pero si te vas más abajito y empiezas a ser consciente de eh, las cosas que sí tienes, que es, oye, hoy pude comer, hoy pude desayunar, hoy caminé, o sea, poder ser consciente incluso de mi cuerpo. Y justo en la pandemia es como de oye, qué afortunado es quien tiene salud. Y si yo me empiezo a reconocer también a mi cuerpo de, pues, tengo las manos, y con las manos, pues, estoy ahorita agarrando el teléfono, este, puedo ver, o sea, empezar a agradecer por las cosas en pequeño, cuando lleguen las cosas grandes va a ser extraordinario. Entonces, sin duda, una de las cosas que a mí me ha funcionado siempre es agradecer, y es agradecer todo, o sea, el, el tener ropa, el tener zapatos, el tener una mesa, el tener... Yo normalmente, o sea, en, en mi casa soy muy sencilla para, para, para vivir, no me gusta tener cosas porque me empiezo a estresar, pero el por hecho de decir, oye, tengo una silla, qué padre. O sea, es, si no la tuviera igual no, no me sentiría menos porque pues me siento en el suelo. Pero agradecer en pequeño hace mucho más eh, magnífico agradecer en lo grande. Y la mayoría de las personas se nota es que dice, es que no tengo nada que agradecer y yo no manches. O sea, tienes todo, despertaste, no pasaste frío, ¿no? O sea, es, agradecer en pequeño es claro. una de las cosas que siempre hago, siempre, siempre. Y reconocerme, porque cuando yo me reconozco, o sea, yo digo, hoy, hoy hice esto. Okay. Y puede ser para muchos una bobada, ¿no? Pero oye, hoy este, por ejemplo, ¿no? Hoy qué hice, hoy... Pude hablar con eh, personas, eh, ayudarle a personas extrañas, ¿no? A una persona extraña. No la conozco, simplemente alguien pidió eh, ayuda en Facebook y yo dije, yo tengo la respuesta, le puedo ayudar. Y ¿Sí? ya. O sea, punto. Puedo hacer algo. Claro.
0: Mira, Ani nos pone, yo también agradezco todos los días todo lo que me pasó, tanto lo bueno como lo malo, porque lo malo nos ayuda a crecer, ¿no? Y justo, tienes toda la razón, Ani. Nosotros crecemos más en la parte cuando estamos nuestro valle de la muerte, cuando estamos en nuestro lado de la sombra, cuando nos conocemos en la parte oscura. Cuando yo me doy cuenta de este lado de mi persona, puedo acercarme a la luz. Y ojo, entre más grande es mi luz, más grande es mi sombra. Entonces, el hacerme consciente de esto puede hacer que mi vida se transforme totalmente. Entonces, agradecer es un gran hábito. Nosotros en la oficina, por ejemplo, todo el equipo, todos los lunes a las 10 de la mañana tenemos una junta y empezamos nuestra junta agradeciendo todos de qué es lo que nos pasó en la semana y en el fin de semana y qué es lo que agradecemos. Y esto es algo que lo hacemos siempre, siempre, porque eh, nos hemos dado cuenta que el conectar con esta parte de la gratitud nos hace ser felices. Cuando yo me enfoco en agradecer, en perdonar, en eh, vivir a través de, de la alegría constante, puedo alejar toda esa sombra y enfocarme en lo que me da crecimiento. Y eh, to, to, es, todas estas prácticas y estos hábitos hacen que yo me convierta en una persona más valiosa para poder compartir con las personas que tengo cerca. Entonces, eh, esto es algo también eh, Albert nos dice eh, ser un agradecido constante pero un inconforme permanente me encanta por supuesto agradezco lo que tengo pero voy por lo que quiero no y ojo cuando cuando nosotros pidamos al universo cosas esto yo lo aprendí a través de hacerlo yo me he dado cuenta que antes que no estaba conectada con el con mi ser con la conciencia con el desarrollo personal yo manifesté muchas cosas y las cosas se convirtieron en realidad, pero yo no sabía el poder de la manifestación. O sea, justo hoy les platicaba, y, 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 y bueno, se los voy a contar aquí, que una de las cosas que manifesté fue, ojalá me encuentre un día la amante de mi marido, para decirle sus verdades. Porque creen, dos semanas después me la topé en un restaurante, nunca la había visto en fotos O sea, Dios me invito. ¿Cómo es posible que eso hubiera ocurrido en una ciudad tan grande, en eh, eh, que, que yo solo la había visto por foto, ella me reconoció, la reconocí y la verdad es que no me atreví a decirle nada, pero eh, en ese momento, para mí haberla visto, era lo que yo necesitaba para soltar mi matrimonio el decir, creo que no tengo que estar aquí creo que tengo que moverme de esta situación creo que yo merezco una vida mejor, entonces yo no sabía el poder de la manifestación hasta ahora que soy consciente. O sea, Dios bendito, ¿cómo fue que? Yo lo dije y universo aquí está. Entonces, ojo con lo que pedimos porque se puede hacer realidad. Entonces, muchas cosas que tú has manifestado en tu vida, hazte consciente. Y ahora empieza a manifestarlas en positivo. Por favor, cámbialas. Si tú dices, quiero una pareja, te van a llegar las ganas de tener una pareja, pero un chingo de ganas. Muchas ganas, ganas, porque quieres, no estás manifestando que ya es posible, que ya es real. No digas quieres solamente o oh, deseo, sino agradece por anticipado lo que ya por derecho es tuyo. Así tal cual. Agradece por anticipado lo que ya te pertenece. Solamente necesitas el tiempo para enfocarte y ver la oportunidad que está ahí. Entonces, cuando nosotros manifestamos las cosas... Hay que hacerlo de manera muy inteligente. Hay que eh, decir exactamente lo que queremos y deseamos para nuestra vida, pero en positivo, cuando yo digo, necesito dinero, te van a llegar más necesidades, porque estás pidiendo desde la escasez. Entonces, agradece de anticipado, que no tienes ningún problema económico y que ya has resuelto. Y cuando menos lo pienses, como no vas a estar enfocado en las deudas, en cómo hacer crecer el negocio, sino en el agradecimiento y en las oportunidades, tu mente va a estar enfocada en, imagínense, cuando queremos comprar un coche y decimos, ah yo, creo, yo quiero un Seat rojo. Y de repente empiezo a ver el Seat rojo por todos lados. Dios bendito, pero ¿por qué ahora todo el mundo quiere el mismo coche? No, si tienen cinco años que lo compraron, ya estaba ahí desde hace mucho tiempo. Pero ahora yo estoy enfocado en eso porque es lo que deseo y es donde está mi mente enfocada a eso, ¿no? Entonces nos dice Estefan, ¡ay Estefan, ¿cómo estás? Aguas con lo que Justo. Porque se puede hacer realidad. Y una de las cosas realidad? que a mí siempre me preguntan o sea, es de oye.
1: Pero qué hago cuando me llegan los pensamientos negativos. ¿Cómo paro el, el, no? ¿Cómo paro el tren? ¿No? O sea, ¿cómo digo? No, no, no piensas en eso, ¿no? porque es ¿Qué te dice todo el mundo? Ah, no pienses en eso. Entonces, a mí me ha funcionado. Eh, yo, yo les comparto, o sea, yo, yo fui, tengo mi historia de ser súper grinch, de enojarme por todo, de pelearme con todo, con mi familia, con mis amigos, con mis jefes. O sea, yo me enojaba por todo, era súper explosiva. Entonces, para mí ha sido mucho trabajo interno el, el reconocer desde dónde venía y cómo evitar eso que se convirtió en un hábito. Entonces, cuando yo detecto que eh, viene un pensamiento negativo y que me empiezo a mal a mí me saca mucho tener palabras clave. Entonces, por ejemplo, eh, yo amo los colibrís y cuando detecto que estoy entrando en un bucle de pensamiento negativo, 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 empiezo colibrí, 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 colibrí. O sea, una palabra gatillo que a mí me saque de ese. O sea, que me pare el tren y me lleve a la mente a otro lado. Y detengo ese pensamiento negativo, porque muchas veces es lo traemos tan eh, instaurado en la mente que no sabemos cómo salir. Entonces, tengo tengo palabras o frases cla clave que eh, sí, simplemente correcto. el hecho de estarlo repitiendo en mi mente detiene toda esa, esa energía, todo ese bucle de pensamientos. Quiere decir que va a haber un cambio inmediato no, pero empiezas a generar una nueva secuencia de pensamientos que vayan hacia el lado contrario. Entonces, eh, Sí. ¿Y esto es.? ¿Cuántas veces lo hago? O sea, o sea todas. Cuando. De de, justo a mí me daban ataques de ansiedad de qué voy a hacer en el futuro. ¿Cómo salgo de esta deuda? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de allá? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer? Y estar pensando en el. Dejaba de estar presente por estar pensando qué iba a pasar en los siguientes 30, 20 días, semanas, meses. Y entonces la única forma de tenerme es repitiendo palabras. Y tan simple como estar diciendo gracias, como estar diciendo. Este, eh, haciéndome consciente de que yo no puedo controlarlo todo pero puedo elegir disfrutar este momento así de sencillo
0: exacto eh, eh, pr primero es hacernos conscientes, ¿no? primero es tener la conciencia de que ese pensamiento no me va a llevar a resolver mi circunstancia si yo sigo pensando así no me va a llevar a resolver lo que me está pasando porque solamente me va a enfrascar en, en, el, en ese loop de seguir pensando de manera negativa. Entonces, lo primero tengo que cambiar, y entender que tengo que cambiar mi pensamiento, porque todos los pensamientos, lo, las emociones se originan por un pensamiento. Si nosotros no pensamos, no podemos sentir. Primero tenemos que pensar, primero tenemos que ser conscientes aquí, y luego siento. Entonces, si yo entiendo que a través de un pensamiento puedo generar las emociones y que lo que me hace tomar acción, lo que me hace moverme, lo que me motiva, lo que hace que yo tome una decisión son las emociones. 100%, o sea, cuando yo tomo una decisión, son, viene por una emoción. Entonces, si yo estoy en una emoción negativa, seguramente no va a ser la decisión más inteligente. Entonces, si yo ya entiendo este proceso de ser congruente, lo que pienso, lo siento, lo digo y lo hago, y yo ya hice este proceso de ser congruente, entonces empiezo a entender cuáles son las cosas que me sacan de este estado en el que tengo que cambiar mi pensamiento. Y no están mal, los pensamientos van a llegar. Muchas veces no, no los controlamos, ahí están. Van y vienen, deja tu pensamiento, deja lo que llegue, pero no te enganches en ese pensamiento. Y engánchate en el en el pensamiento positivo y cámbialo en ese momento. Y esto es cuestión de práctica, chicos. Yo les prometo que al principio pues, no era fácil. Después de perderlo todo y estar en el Valle de la Muerte, eh, seguir en ese Valle de la Muerte era más fácil que salir de ahí. Entonces me llevó mucho tiempo salir de ahí. Pero una vez que salgo de esto, tres años específicamente, salir de este Valle de la Muerte, desde que entré hasta que salí, y estos tres años, el proceso que viví en esos tres años, hoy en meses, en días, o sea, en, en que te cae el 20 en un segundo, te cae el 20, es un instante en el que dices, ay, ya entendí todo, ya lo entendí. Simplemente es hacerte consciente, yo siempre le digo que cuando... El alumno está listo, el maestro llega. Porque Cuando tú te haces consciente, vas a escuchar a alguien que, que te va a hacer sentido. O vas a, te va a llegar un libro a tus manos en ese momento. Quizá ya lo tienes en tu casa y nunca se te había ocurrido abrirlo. Entonces, va a haber cosas que vas a empezar a ver donde te vas a enfocar porque ya entendiste, porque ya te cayó el 20, porque ya sabes lo que tienes que hacer. Y solamente depende de ti dar el siguiente paso. Entonces, esto es un proceso, es una programación que lleva tiempo, pero si tú lo practicas todos los días con estos hábitos, va a ser muy fácil que le des la vuelta y luego se vuelva una costumbre. Y yo siempre les pongo el ejemplo que antes, no, es que yo tengo un chingo de problemas, es que todos los problemas que tengo, o sea, si bien todos los problemas que tengo, y ahora me cuesta trabajo decir la palabra problemas. Cuando tenemos algo en la oficina, cuando hay algo personal, yo digo, es que tengo un reto. Es que hoy tengo este reto, porque un reto es para superarse. Los problemas, híjole, son para estar hundido ahí, pero los retos los retos se superan. Los retos, yo sé que yo voy a poder superarlos. Simplemente es algo que, que, que eh, es cuestión de tiempo y entender cuál es la mejor manera justo de Justo, y, y aquí, justo alguien está
1: poniendo, Brent, Brent Loop, que cuando estás ahogada en deudas y pasa, eh, pues, los malos pensamientos llegan, es un círculo vicioso. Y ahí es cuando más te digo: encuentra una palabra que te. Eh, una palabra que, que, que empieces a repetir. Y para mí, la que siempre me ha funcionado es: Gracias. Gracias, gracias, o sea, detecto, me hago consciente, a al principio obviamente me costaba mucho, me, me tardaba una hora en, en darme cuenta de que ya me había ido en toda una historia dramática, y cada vez el tiempo es súper, súper cortito, o sea, ahorita en menos de un minuto detecto de, hey, ¿a dónde va? Y empiezo, gracias, 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 y cambio mi energía, pero es justo lo que dice Caro, es un proceso de estarlo haciendo constantemente, y eh, a a una de las herramientas que... Ya la hacía, pero Caro me enseñó a hacerlo 10x, es justamente, si ya sé que no hay hay cosas que yo no puedo controlar, ponerme alarmas en el celular que me recuerden qué es lo que yo quiero pensar o en dónde quiero estar. Y, o sea, tengo a, a cada rato me llega una alerta para recordarme lo que realmente es importante, en lo que yo me quiero enfocar. Entonces, una de mis alarmas es... Eh, en las mañanas es, algo maravilloso va a ocurrir el día de hoy. Y la última alarma que tengo en, en la noche es, mañana va a ocurrir algo maravilloso. Entonces, si yo ya sé que la mente me puede jugar en contra, ¿cómo hago para que me juegue a mi favor? Entonces, yo pongo justo alarmas y Caro no me dejará mentir, ya creo que tiene como 10 o más. Y de esa forma también nos ayudamos para recordarnos de, oye, ¿qué es lo importante? ¡Claro! Wow. <risa>
0: No te vayas, a, a, ayúdate a con lo que dice eh, Jackie, ¿no? Es programación PNL. Este, yo, por ejemplo, en estas cosas, digo ¿sí? la programación eso, neta, yo no creía, o sea, yo no creía. Yo, y, y de hecho todavía así como que tampoco creo tan fácil. Lo que sí creo es que yo tengo la, el suficiente poder para cambiar mis circunstancias, eso sí lo creo. Y a Brenda le diría... Si tú en este momento estás eh, en ese tema de, de, de ver que estás en este círculo vicioso, lo primero que yo te recomiendo es tomar una pausa, sentarte y decir, a ver, esto que yo estoy viviendo en este momento es mi responsabilidad. Yo soy responsable de esto que estoy pasando. Y como yo soy responsable de esto, entonces también yo soy responsable de sacarme de aquí. Y cuando yo veo, ¿cómo puedo salir de esto? O sea, no sé cómo, de verdad, el día que yo dije, a ver, esto que yo tengo en este momento de mi vida es mi responsabilidad. No sé lo que quiero, pero sí sé lo que ya no quiero. Yo sabía perfectamente lo que yo ya no quería y yo ya no quería vivir en esas deudas, yo ya no quería vivir con esas llamadas, yo ya no quería vivir en esa soledad todo el tiempo, tratando de sobrevivir solamente, yo eso estaba segura que ya no estaba dispuesta a vivirlo un día más. Entonces para mí es hasta cuándo vas a decir, carajo, quiero cambiar mi vida. Ya no estoy dispuesto a seguir por este camino porque no me lo merezco. Porque yo sé que merezco una vida extraordinaria, porque desde el mismo momento en el que yo nací, soy como cualquier otro ser humano que vale lo mismo que yo. Entonces, si yo estoy dispuesto a cambiar mis circunstancias en este momento, por Dios, que alguien simplemente, que alguien me diga qué tengo que hacer y aprender de los que ya lo han hecho. Eso es todo. Pero primero tengo que reconocer que no tengo que vivir una vida extraordinariamente dolorosa, que no tengo que tener una tragedia que me lleve a estar hundido para poder vivir una vida extraordinaria. Por el simple hecho de ser ser humano, ya lo merezco. No tienes que hacer nada diferente, simplemente tienes que aceptar tu grandeza porque eres ser humano. Y eso es todo lo que necesitas. Aprender a reconocerte como ese ser extraordinario que vino a este mundo a ser feliz y a tener lo que por derecho nos corresponde. Eso es todo. Es lo único que necesitas. Si tú hoy lo reconoces en ti, si tú hoy ves en ti esta posibilidad, no tienes más que decirle al universo, aquí estoy y no quiero vivir más en este momento. Quiero vivir de otra forma y estoy listo para recibir lo que por derecho me corresponde y a pagar el precio sí porque tienes que estar dispuesto a crecer a aprender a, 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 eh, a estirarte a entender que en este proceso para salir del valle de la muerte también es doloroso pero el sufrimiento es opcional tú decides si quieres seguir sufriendo o ya no más super consejo eso sería super. Consejo.
1: y chicos o, o sea todos hemos tenido eh, cosas que no nos gustan y, y justo eh, una de las cosas que alguien, eh, Ani, creo que, que mencionaba de agradecer lo malo, yo ni siquiera lo, lo etiquetaría como malo, sino simplemente es eh, un resultado que no me gustó, pero encontrar qué de eso hay para mí, ¿no? Porque, eh, y, y hay un libro que me encanta que, que menciona eh, los famosos eh, regalos envueltos en popo, porque al momento que lo recibes es como de ah guácala qué feo qué asco y es como de haces caras pero adentro viene el regalo más grande y justo me pasó algo similar con Caro o sea uno de mis regalos más grandiosos fue justo que me pusieran el cuerno y me divorciaran porque eso destapó toda una vida que nunca me había atrevido a soñar que nunca me había atrevido a imaginar y hoy para mí es como de qué bueno que me pasó eso en la vida en el momento me dolió eh, horrible horrible, pero una vez que está estoy desde afuera y puedo regresar a ese momento y decir gracias por esto, por esto, por esto por esto, porque no me había dado cuenta de esto y de esto, es ahí donde el, el agradecimiento es grandioso, pero cuando puedo aceptar que gracias a eso era la puerta o la llave a algo que simplemente no me había atrevido a soñar o que no, no sabía que era posible entonces no no es que Entonces, exacto, justo, ¿no? O sea, el, yo no catalogo posible. los momentos como buenos o malos, sino simplemente es algo que tenía que vivir y me pregunto, cuando hay algo que no me gusta o que digo, ah, oh", me regreso y doy un paso atrás y digo, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué no estoy viendo de esta situación o qué viene a enseñarme esto? Y de ahí ya puedo bajar justo la ansiedad, el estrés y todas estas emociones y empezar a ser más receptiva de... Mm, Tal vez esto o es y empiezo a encontrar respuestas, pero las respuestas sé que están en mí. Siempre, siempre están en mí.
0: Totalmente. Y justo esto que dices, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje que yo tengo que ver en esta circunstancia que no me gusta? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿En qué me voy a enfocar? Porque eh, cuando... Lo, lo que dice sobre, los hechos son neutros, los hechos que pasan en, en nuestra vida son neutrales, no hay cosas positivas ni negativas. Es la actitud con la que yo lo veo la que hace que ese hecho sea positivo o negativo para mí, porque todo depende de la percepción con la que yo lo estoy viendo. Entonces, si yo puedo ver desde una percepción diferente esta circunstancia en este momento, puedo ver el aprendizaje. Y en todas las cosas hay aprendizaje. Cuando alguien me dice, oye, pero entonces, ¿cómo es que has crecido? ¿O qué, o qué pasa si eh, en este momento pasa algo y pierdas todas tus empresas? Pues no pasa nada. O sea, porque sé que ya estuve en este momento de ruptura, de quiebre, que perdí todo, pero ya entendí que yo puedo atraer las cosas que sí puedo y que quiero para mi vida. Yo las puedo volver a crear, yo puedo volver a tener un negocio, yo puedo volver a, a crecer, yo puedo manifestar la pareja en mis sueños, yo lo puedo elegir, yo puedo decidir qué es lo que quiero para mi vida y yo lo puedo manifestar y con estas neuronas de espejo que tenemos atraemos a las personas correctas y por eso... Si yo estoy enfocado en un pensamiento negativo, soy víctima todo el tiempo, me quejo todo el tiempo, pues lo único que voy a traer es eso a mi vida. Entonces, la mayor práctica con la que hoy te podemos dejar es practica los grandes valores, la gratitud, el servicio, vivir desde el amor, todos los días agradecer, todos los días estar en crecimiento, todos los días aprender algo nuevo, todos los días enfocarme en las circunstancias correctas, o imponer mi energía en el crecimiento y como empresarios aprender a delegar aprender a soltar el control permitir que las personas que están cerca de mí se equivoquen todo esto nos va a permitir crecer poco a poco y tener una vida exitosa tanto en los negocios como
1: sí, en y, y justo hay, hay una cosa súper importante ¿no? que eh, ahorita que decías de qué pasa si hoy perdieras todo hoy pierdes todo y uno de mis eh, igual coincido con caro mi mentor Spencer Hoffman lo explicó un día tan para mí fue tan gráfico es como si estás jugando Mario Bros y te mueres en el nivel 9. ¿Qué haces? Regresas al nivel 1, pero como ya sabes cómo pasarlo, lo pasas súper rapidísimo y vuelves a llegar a donde estabas. Así es esto. Una vez que ya sabes cómo es el camino, lo vuelves a hacer y, y está la certeza en ti. Y aquí, chicos, creo que el, la clave eh, es confía en ti. O sea, cualquier cosa que hagas, si ves... Eh, un curso que te llama la atención, si crees que eso es para ti, si, cre si si viste una metodología, si viste algo, créeme que la duda no está en si eso va a funcionar, la duda está en si tú puedes hacerlo, y yo lo que te invito es, confía un poquito más en ti, confía un poquito más en ti, porque así, si, si, si tienes un, un, un gran eh, eh, resultado que no te gusta en tu vida, si tienes deudas, si tienes todo esto, eres un creador poderoso, tú lo trajiste, o sea, tú lo creaste, y así como lo creaste, también cree que tú puedes crearlo algo diferente, puedes salirte de ahí, pero solamente necesitas un poquito de, de certeza en ti, de creer ese poquito en ti de, y reconocer hacia atrás. Una, un, un ejercicio que me encantó es, ¿qué es todo lo que sí has hecho en tu vida? Y con eso vas a encontrar esa, esa pequeña P que le llaman para ir hacia adelante y eso es lo que yo te diría exacto, y velo esto como un juego de Mario que o sea, ya ha superado muchos niveles entonces ahora es de, ah ok, te, te caíste, pues ya sabes por dónde es el camino y vuelves a empezar a brincar y hasta lo haces más rápido pero cree en ti, cree en ti, ese, ese creo que es el, el, lo más claro. importante de todo no es que creas en Caro, no es que creas en mí, es cree en ti, lo que tú estás viendo hoy en Caro lo que tú estás viendo hoy en mí Está en ti. Por eso lo ves.
0: Exacto. No, no puedes ver lo que no tienes tú. Y eh, justo yo, yo sí le diría, lo que a mí me pasó cuando yo empecé hace dos años en este negocio, es que yo realmente no creía en mí. Cuando yo empecé en esta parte, después de pasar por este Valle de la Muerte y de haberlo perdido todo, pues mi autoestima sí era, eh, eh, y mi amor propio, pues estaba peor que en los suelos, estaba muy, muy, muy tirada a, a la tristeza. Entonces yo sí estaba, o sea, en, dentro de este Valle de la Muerte no confiaba en mí, pero sí estaba harta, de verdad estaba cansada, yo ya no quería vivir así. Y yo entendí en ese momento que si yo no confiaba en mí, entonces, empecé a confiar en las personas que tenían los resultados. Y eso es lo que hace un mentor. ¿Qué, ¿De qué nos sirve un mentor? De llevarnos del punto A al punto B por un camino que ya recorrió. Entonces, yo dije, ok, yo voy a hacer lo que no quiero, yo no sé cómo hacerlo, yo no sé si puedo, pero yo sé que esta persona que estaba enfrente de mí sí lo puede hacer. Y esa persona que está ahí sí me puede llevar a tener esos resultados. Entonces, yo hoy te pido, si tú hoy no puedes verte con los ojos de amor, de gratitud, de servicio, en los que tú eres capaz de vivir, si todavía no te ves ahí, yo te presto mis ojos. Vete a través de mis ojos, confía en que lo que nosotros te estamos diciendo es porque ya lo pasamos. Porque esto de estar hoy aquí compartiendo estos momentos contigo es porque de verdad, desde el amor y desde el corazón, sabemos que esto te puede llevar al otro nivel y porque esto se convierte en un propósito de vida, en cómo puedo ayudar a las personas que han estado en la misma circunstancia que yo a que vivan la misma vida que yo estoy viviendo ahora, porque yo hoy vivo la vida bajo mis propios términos, nadie me dice qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no puedo hacer, nadie me dice que no voy a alcanzar una de mis metas porque yo hoy sé que yo soy capaz de alcanzar cualquier cosa que me proponga, porque después de haber estado en el lodo, de haber estado un día en ese momento de mi vida, hoy me he demostrado a mí misma que sí puedo hacerlo, pero en un principio no fue fácil en
1: un principio tuve que
0: confiar en esas personas que ya... Totalmente, confió. claro. Así
1: que, eh, para ir cerrando, yo, yo les invito y, y que, que se hagan de herramientas que jueguen a su favor. Una de las cosas que yo me di cuenta es las canciones. Poner canciones que me... Sí, sí, las canciones. Cuando estás triste, empiezas a escuchar ¿cómo? canciones que te mantengan en un estado de tristeza y de tristeza, y que hablen de justo de cosas injustas, desamores, este... ¿Y qué pasa si intencionalmente empiezas a cambiar tus canciones que hablen de cosas positivas? En automático, tu estado de ánimo va a empezar a subir, pero justo ahí, si, si eres una persona que le gusta escuchar música, yo te recomiendo que revises tu playlist y veas si es algo que te empodera o que te mantiene en el de... Eh, y, y, y la mayoría dice, ay, pero ¿qué tiene de malo esa canción? No tiene de malo nada, sino en qué estado te pone.
0: Oye, ¿Qué? hay que aprovechar para pedirles que nos manden, que nos manden canciones para nuestro playlist, porque todavía nos faltan como 100 canciones. Estamos, chicos, estamos creando nuestro play playlist de 365 canciones para estar felices, porque yo soy súper auditiva, soy mel melómana, me encanta la música, y... Eh, nos faltan todavía como si llevamos como doscientas y tantas, entonces que nos manden eh, mensaje directo en los comentarios después en este, en este video, que nos pongan cuáles canciones agregamos ahí y este playlist está en Spotify, entonces los compartimos para que todos puedan escucharlo, porque sí, yo escucho una canción que me pone feliz. Aunque, o sea, no importa cuál sea el estado de ánimo que tengas, si la escuchas, que te pongas feliz. Exacto, favor, entonces son pequeñas ti,
1: cosas que en el día a día peleas. nos pueden nos pueden hacer eh, un cambio y justo cuando dicen, es que me siento triste o me llegan esos pensamientos, eh, en ese momento pongo esa canción, pongo esa canción porque me, o sea, me levanta y chicos, yo hay, hay, una, hay una canción que me gusta escuchar todas las mañanas y es una Remueve. canción que se llama Creeré. Y, y se los juro me, se me eriza la piel de escucharla y conecto con la energía que yo quiero estar durante el día yo sé que yo no puedo evitar sentirme triste no puedo evitar enojarme pero sí puedo elegir cómo quiero pasar el resto del día y eso exacto entonces claro, me hago de herramientas es y herramientas es a... algo tan sencillo como escuchar una canción algo tan sencillo como decir gracias como levantar la vista y son cosas muy pequeñitas pero a veces decimos ay pero es, es algo tan pequeñito que no creo que funcione y la verdad es que funciona
0: pues yo digo que lo prueben ¿no? que hagan la prueba y que luego nos manden comentarios de que oye yo lo hice y fíjate que sí me funcionó sí me cambió sí estuvo, estuve más feliz oye este yo creo que ya vamos terminando nuestro live que ya hemos pues chicos yo simplemente quiero eh, eh, agradecerles
1: gente? que se hayan conectado y si sí, eh, quieren compartirnos algo más o, te, o están pasando por una circunstancia específicamente de deudas, de que no saben cómo generar dinero o tiene no saben cómo crear un negocio, escríbanos mándanos un mensaje directo tanto a carola WWF o a mí como almendra bajo Abarca y justo chicos podemos ayudarles, o sea, nuestro propósito y, y por qué estamos hoy en martes a las 9 de la noche conectadas es cómo podemos servirle porque hemos estado en esos lugares eh, tanto en, lo, eh, bueno, en el tema de, de relaciones como en el, en, en el de negocios, hemos estado ahí y sabemos que sí funciona y que funciona mucho más rápido, <ríe> para que no te tome tanto tiempo.
0: Sí, por supuesto, y que además... Eh... Aprovechemos el aprendizaje de los demás, ¿no? Yo siempre les digo, no tienes que tener una deuda de dos millones de pesos para decidir cambiar tu vida como me fue en mi caso, ¿no? Eh, eh, no tienes que esperarte a mantenerte en una relación durante tanto tiempo si ya no quieres estar ahí. O sea, lo importante es que entendamos que nuestro tiempo es finito. Tenemos muy poco tiempo de vida en este planeta, en este momento, y si yo no lo aprovecho para ser feliz, entonces ¿qué estoy haciendo? Entonces, para mí es eh, eh, súper importante, me encanta conectar con las personas, me encanta compartir esta parte de mi experiencia, porque yo digo, si a alguien le puede cambiar un poquito la vida, si yo hubiera escuchado esta información cuando lo necesitaba mucho antes, tal vez mi valla de la muerte habría sido más corto. Y entonces, eh, esa es la parte en donde... Eh, nuestro propósito nos mueve todo el tiempo y todos los días, ¿no? Y cuando estamos conectados con esta energía, además la abundancia llega a tu vida, llega en relaciones correctas, en dinero para que no tengas que preocuparte por esa libertad financiera y saber cómo pagar las cuentas, llega en eh, una pareja estable, en una persona que te ame de la manera que tú eh, lo requieres y lo necesitas, o sea, todo, 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 todo se va alineando para que todas las circunstancias de tu vida, tú puedas cumplir con tu propósito de vida. Entonces, para mí lo más importante es que te lleves hoy herramientas con las que digas, ay, pues, ¿qué? dijeron esto, pero está muy loco, pero pues lo voy a probar. Voy a empezar a programar mis pensamientos, a ver si cambian mis emociones, y a ver si esto me empieza a generar mayor felicidad en mi vida. Para mí, con eso, eh, hoy valió la pena el día y... Oye, los invitamos al webinar de mañana, ¿no? Mañana miércoles. Si quieren seguir platicando esto, ese webinar es por Zoom. Obviamente ahí hablamos del curso de Amazon y de de, de las cosas del curso, pero eh, pues no se lo pierdan porque ahí siempre comentamos y tenemos más carnita de dónde sacar para para hablar de, de, de más temas de crecimiento, ¿no? Entonces, eh, los que quieran, ese es por su no es en live, eh, ese sí requerimos que nos manden mensaje directo para poderles enviar la liga para que se conecten mañana, pero es a las 8.30, y si tú quieres conectarte ahí, yo estaré feliz de verte por ahí. Sí, y, de hecho, y, eh, creo que
1: está bueno. también Jackie, que es ¿Ya parte no, del equipo. Jackie, ¿no? si les puedes poner ahí la liga en el chat, porque no, no, la, no la copié yo ahorita en el teléfono, pero si le puedes poner ahorita en uno de los comentarios la liga para que se registren al webinar de mañana, está increíble, y si no, chicos, mándenos un mensaje directo y les compartimos la liga. Es por Zoom, es algo ya obviamente más, más privado, más íntimo, pero sobre todo lo que buscamos es cómo podemos ayudarte con lo que ya sabemos a que tú salgas más rápido de, de la situación en la que te encuentres. Obviamente nos especializamos en el tema de los negocios digitales y en específico con Amazon, pero estamos ahí para responderte, respondemos los mensajes, a veces nos tardamos un poquito por, porque llegan muchos, pero nos encanta, o sea, así como el día de hoy, eh, se los juro, era una persona que no conozco de Facebook y simplemente de es yo vi que podía ayudarle y es, es eso, ¿no? O sea, es poder servir. ¿A cuántas personas puedo servir si lo hago de manera intencional? ¿Compartirme? Porque eso, eso falta de las personas. El que aceptemos que hay personas que sí nos quieren ayudar, porque está en nuestra naturaleza, pero desconfiamos.
0: Es correcto. Sí, y yo siempre les digo que ayudar es la labor más egoísta que existe. Porque cuando nosotros ayudamos a los demás yo siento mucha satisfacción, yo me siento útil, siento que eh, puedo eh, aportarle algo a alguien y eso me, me genera más eh, endorfinas y serotonina y, y me hace sentir más feliz, ¿no? Entonces, eh, ayudar tampoco es así como de una manera tan, tan desobligada, ¿no? como ah, lo hago nada más porque soy buena onda, no, 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 nos sentimos de mucho más feliz justo, y es vuelta. algo y de
1: lo que hablamos, ¿Cómo hablamos? ¿Cómo ¿cómo me siento feliz, más? o sea, si hoy me preguntas mi día fue grandioso, ayudé a una persona bueno, ayudé a más personas, pero eso me genera a mí de ah mi día fue extraordinario y no tiene nada que ver si, si fue eh, algo de trabajo o no, sino simplemente me siento satisfecha o sea, estoy feliz porque hice algo por alguien más y eso me da mi felicidad, genera serotonina y me siento bien conmigo, así que chicos, los vemos el día de mañana por favor no, sé, no, no, no se despeguen de nosotras, entren al webinar. Eh, Jackie ya compartió ahí la liga en los comentarios. Y por mi parte simplemente desearles muy buena noche y estamos aquí para servirles.
0: Oye, pues nada más ya agradecer los comentarios de todos los que nos han escrito ahorita, a Dani, a, a Eli, eh, pues muchas gracias por, por comentar. Yo soy súper feliz de de poder eh, compartir un poco de nuestra experiencia con ustedes, ¿no? Así que, por favor, no tengas miedo a soñar. Te esperamos pronto. ¡Adiós!